0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet, ich muss erstmal meine Frau um Erlaubnis fragen. Was das für dich bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Ja, wir leben in spannenden Zeiten, interessanten Zeiten und wir leben in Zeiten, wo wir Männer komplett verunsichert sind. Wir sind komplett verunsichert, wie wir mit Frauen umgehen können, sollen, müssen, dürfen. Denn wir lernen jeden Tag in den Medien über die letzten Jahre, dass Frauen eine ganz spezifische Sicht haben auf die männliche Seite, sage ich mal, denn dort sind ganz viele Geschichten, ähm, die gerade im Umlauf sind, die mit sexuellen Übergriffen und so weiter zu tun haben, mit ähm, dieser MeToo-Bewegung und so weiter, die auch mittlerweile komplett wieder abgeflacht ist, aber jetzt zum Beispiel ist ja gerade wieder kürzlich das Thema Rammstein aufgekommen diese Band, die ich schon immer ein bisschen zweifelhaft fand, ähm, weil sie auch so einen auf Leni Riefenstahl gemacht haben und sagt ihnen nach, dass sie aus der rechten Ecke stammen und so weiter und ähm, diesen Eindruck hatte ich vor vielen Jahren schon, ohne dass ich irgendwas darüber gelesen hatte, weil die Art und Weise, wie sie singen, die Art und Weise, welche Texte sie bringen, die Art und Weise, wie sie sich kleiden, was sie für Shows abziehen, wie sie ihre Musikvideos gemacht haben und so weiter, habe ich einfach nur abgestoßen und das tut es auch immer noch. Ähm, jetzt will ich nicht sagen, dass sie irgendwelche prophetischen Gaben hätte oder sowas, dass ich bestimmte Sachen ja vorhergesehen hätte, wie zum Beispiel jetzt eben diese ja, fast schon systematisierte Übergriffigkeit von der Band, hauptsächlich dem, dem Sänger, ich, Till Lindemann oder so heißt er, glaube ich, ähm, der wohl auch gerade minderjährige Mädchen favorisiert hat und dann entsprechend schon fast wie Jeffrey Epstein und andere äh, so ein System aufgezogen haben, mit dem sie im Grunde dem Missbrauch an Minderjährigen oder überhaupt an Frauen äh, vorgenommen haben. Und das scheint jetzt hier gerade bei unserem Till Lindemann von Rammstein eben hochzukochen. Das ist die aktuelle äh, Thematik. Und es setzt einen Teil der Internetbevölkerung in Bewegung beziehungsweise in Aufruhr. Ich glaube ein paar Wochen vorher oder ein paar Monate vorher gab es ja auch entsprechend Vorwürfe an Till Schweiger und äh, die Filmindustrie, wie dort auch mit Frauen umgegangen wird und ja, wie dieser, dieser Übergriff auf Frauen durch Männer offenbar überall in der Gesellschaft irgendwo drin steckt. Überall da, wo Machtpositionen vorherrschen, die dann über die Zeit ausgenutzt werden. Sicherlich irgendwann klein anfangen mit dem ersten Missbrauch, sage ich mal, und dann irgendwann werden die immer in Häkchen mutiger, dreister, bauen sich entsprechende Gehilfen sogar noch auf. Irgendwie wird dann ein System draus gestrickt, was dann ja fast schon wie ein System sozusagen wie ja fast wie ein Unternehmen schon wieder funktioniert, um dann immer weitere Mädchen da reinzubringen, die entsprechend missbraucht werden, ähm, wo entsprechende Übergriffe stattfinden. Wenn denn das alles so stimmt, wie es da gesagt wird. Das will ich jetzt hier aber auch nicht in Abrede stellen. Ähm, sicherlich sind da viele Dinge so passiert, aber natürlich ist es auch erstmal so, das war noch nicht vor Gericht, ist nicht geklärt worden. Wir sehen aber, Zumindest von einer Seite sehr viele Anschuldigungen, die eben jetzt hochkommen. Und das ist gut so. Es ist gut so, dass Frauen entsprechend ein Sprachrohr haben und die Dinge jetzt thematisiert werden. Es macht es für uns Männer aber grundsätzlich schwieriger. Grundsätzlich schwieriger, mit Frauen in Kontakt zu treten, ohne die Sorge haben zu müssen, dass das vielleicht als Übergriff gewertet wird. Und ich meine damit jetzt nicht diese flapsige Scheiße, die da entsprechend abgeht und ähm, dass praktisch all das, was auf Twitter verbreitet wurde, dieses an den Hintern Grabschen und noch andere Dinge, einfach dieses komplett Übergriffige, dass, dass das normalisiert werden soll. Auf keinen Fall. Ich bin der Meinung, dass natürlich Männer mit Respekt mit Frauen umgehen müssen. Das ist, da gibt es gar keine Diskussion. Und es gibt aber sehr viele, ja, ich sage mal Gegenbewegungen gegen diese Offenheit der Frauen nennt sich dann Incels, das sind die Involuntarily celibacies. Das sind die Männer, das ist komplette Männerwelt, die sozusagen ungewollt in einem Zölibat leben und dafür die Frauen verantwortlich machen. Das also ist zutiefst frauenverachtend und wirklich ähm, ganz, ganz üble, ähm, ja, dunkle Welt des Internets, wenn man so will. Das sind aber Männer, die eben Existieren und die, die Frauen komplett verachten und sie für jegliches Leid, ihr eigenes Leid verantwortlich machen. Und das steckt in unserer Gesellschaft drin und es wird immer, immer mehr thematisiert und dadurch wird es auch immer mehr ins Bewusstsein reingeballert. Ja, also das Unterbewusstsein wird darüber programmiert. Und plötzlich ist die Welt deutlich komplizierter geworden. Nicht erst seit seit der Phase, wo, wo Frauen sich emanzipiert haben und gesagt haben, hey, wir sind auch da und wir stehen nicht nur hinter dem Herd und wir sind nicht die Heimchen und so weiter, sondern wir wollen Wahlrecht und so weiter und so fort. Das hat sich ja alles erst ähm, ergeben in den letzten ungefähr 60, 70 Jahren oder sowas, dass das hochgekommen ist und jetzt durchs Internet natürlich noch kommen noch ganz andere Themen hoch, wo mir selber komplett übel wird, weil ich schließlich zwei kleine Mädchen gerade großziehe. Und ich mir auch vorstelle, wie werden die in der Welt da draußen klarkommen? Denn was wir wissen ist, dass mehrheitlich Frauen entsprechend ähm, Opfer eines sexuellen Übergriffs werden. Also mehr als die Hälfte. Die genaue Statistik kenne ich nicht. Aber es gibt auch eine Dunkelziffer, die eben auch Männer betrifft. Ungefähr 60% Prozent der Jungs und Männer in jüngerem Alter, aber auch meinetwegen älter, äh, 60% Prozent der Jungs sind Opfer von sexuellen Übergriffen geworden. Also Es betrifft nicht nur Mädchen, sondern auch Jungs. Ich selber bin nicht Opfer eines solchen Übergriffs geworden. Zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte. Das ist sicherlich, wenn das so sein sollte, ist das etwas, was in mir verborgen ist, was über die Zeit vielleicht noch aufgedeckt wird durch verschiedenste Dinge. Aber ich habe jetzt so viele, ähm, ja, so viele Methoden durch, Gespräche, Gesprächstherapien und so weiter, wo ich immer geschaut habe, okay, wie kann ich mich als Mensch weiterentwickeln? Ähm, wo habe ich Hemmnisse und in bestimmten Situationen werde ich unsicher, wenn irgendwie so ein, äh, ja, so, ein, so ein Manager von meinem Kunden vor mir sitzt und von oben herab gefühlt mit mir redet, dann werde ich unsicher und fange an zu schwitzen und hm, was mache ich denn da? Solche Situationen waren das. Aber nichts ist da zurückgeführt worden bisher auf irgendeine Situation in meiner Kindheit oder sonst was, wo ich das Gefühl hatte, missbraucht worden zu sein. Das heißt, ich habe Glück gehabt vermutlich. Denn es ist praktisch ein Münzwurf, dass das passiert. 50-50. Und wir haben zwei Töchter. Das heißt, schreien hm, statistisch gesehen wird die eine oder die andere auf jeden Fall sexuell missbraucht werden. Und das an sich ist jetzt schon mal eine ganz, ganz harte Einstiegsthematik. Ähm, wir fingen an mit dem Thema Meine Frau muss ich um Rat fragen, im Grunde. Ja, um es mal para zu paraphrasieren. Um es anders zu formulieren. Ich muss erst mit meiner Frau sprechen, ob ich das machen darf. Ähm, Soweit sind wir ja auch schon mittlerweile. Wir wollen in einer Partnerschaft natürlich für beide Seiten das Beste. Und wir wollen auch der anderen Seite nicht unbedingt auf die Füße treten. Und deswegen und vor allen Dingen möchten wir uns absichern für bestimmte Entscheidungen, zum Beispiel Investitionsentscheidungen, die du als Mann triffst, für dich wie zum Beispiel ein Investment in ein Coaching, was sich mördermäßig nach vorne bringt, ein Investment in dich, in deine eigene Person ist, aber viel Geld kostet, so wie ich das gemacht habe die letzten Jahre, Das saß ich auch damals in einem Sales Call und mir wurde gesagt, wie teuer dieses Coaching ist und ich dachte so, okay, das Geld habe ich grundsätzlich, aber bevor ich das in Häkchen versenke, falls es nicht funktionieren sollte, muss ich erst nochmal mit meiner Frau sprechen. Die muss auf jeden Fall wissen, was ich hier vorhabe. Und ich bin dann zu meiner Frau, habe mich sozusagen, also habe ihr das erzählt, sie hat gesagt, hey, wenn du der Meinung bist, dass du das machen musst, ich vertraue dir da voll und ganz, dann mach das. Das ist viel Geld auf jeden Fall, huiuiui, aber hey, mach das. Also sie hat mich da unterstützt in diesem Moment. Es gibt aber sehr viele Frauen, die dann eben einfach sagen, bist du wahnsinnig geworden, lass das auf jeden Fall sein. Das ist totaler Oberwahnsinn, da noch weiter Geld reinzubuttern. Bist du verrückt geworden, das zu tun? Vor allen Dingen, wenn die Frau auch über die Zeit, über die Zeit merkt, dass wir uns in eine andere Richtung weiterentwickeln und sozusagen mehr Stärke entwickeln, dass Frauen dann auch Sorge davor haben, dass wir uns so weit von ihnen entfernen, dass ähm, es sein könnte, dass wir vielleicht sich sogar verlassen könnten oder aber auch abhängen in der Entwicklung. Das ist super wichtig, der eigenen Frau immer wieder klarzumachen, hey, äh, ich liebe dich, Schatz, du bist die Einzige für mich und da gibt es auch keine andere, da wird es auch keine andere geben, denn ich, ich bin in Integrität und in Ehrlichkeit unterwegs und deswegen tue ich da gar nichts, sondern ich gehe meinen Weg und das ist wichtig für uns Männer. Wir Männer müssen unseren Weg gehen, unserer Mission folgen und unsere Mission hat sicherlich nichts damit zu tun, andere Frauen zu missbrauchen und sexuell übergriffig zu werden. Auf keinen Fall, das ist absolut grundfalsch und böse. Es ist aber so, dass die Welt komplizierter geworden ist und so ähm, überlegen wir Männer in jeder einzelnen Situation, was wir jetzt eigentlich tun. Um nochmal ein anderes Beispiel zu geben, auch fernab von jeglichem äh, sexuellen Übergriff und so weiter. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Mann, der mir erzählt hat, Christian, das mit dem Lügen und so weiter, was du gerade erzählst, ich, ich resoniere total damit. Ähm, und ich bin auch ein Lügner. Ich lüge in vielen Fällen. Das sind kleinere Notlügen. Und zwar spreche ich mit einem anderen Mann, also mit dem ich telefoniere und mich ab und zu austausche. Und ich weiß, dass meine Frau diesen Mann komplett schlimm findet. Das ist praktisch ein falscher Umgang für mich. Aus verschiedensten Gründen. Dieser Mann hat bestimmte dunkle Seiten oder wie auch immer, teilt er mir mit, ähm, die auf jeden Fall kritisch zu sehen sind, aber auf jeden Fall hält meine Frau das für einen ganz schlechten Einfluss. Und sie möchte nicht, dass ich mit diesem Menschen überhaupt Kontakt habe. Aber ich möchte mit diesem Menschen Kontakt haben. Wenn ich das meiner Frau aber erzähle, wird sie unglaublich sauer. Das triggert sie massiv. Und dann schaukelt sich das hoch. Wir kommen dann in den Streit rein. Ich streite, er, äh, sie streitet, erzählt er mir und dann schaukelt sich das Ganze hoch bis zu einer Phase, wo dann das Schweigen in die Beziehung eintritt, wo ähm, seine Frau dann zwei Tage, vielleicht auch länger, schweigt. Eine typische Strategie übrigens, die auch meine Mutter schon so abgezogen hat, die ich dann aufgenommen habe als Kind, weil ich natürlich gesehen habe, okay, das ist eine Strategie, die funktioniert und dann kann ich das auch selbst in Beziehungen tun, habe das auch früher in Beziehungen gemacht, bis ich mich da auch langsam rausarbeite oder herausgearbeitet habe, dass ich das nicht mehr tue, weil das natürlich auf jeden Fall passiv-aggressives Fehlverhalten ist, was dazu führt, dass die Kanäle zugehen und überhaupt keine Gespräche mehr möglich sind. Er hat mir also gesagt, Christian, in dieser Situation wähle ich die Notlüge über das, den Streit, der losbrechen wird, wenn ich ihr die Wahrheit erzähle. Und das ist natürlich ein grundlegendes Problem, denn wenn du so etwas tust, dann Spielst du mit dem Vertrauen in deiner Beziehung? Du erzählst dir das nicht, sie ahnt, dass du das machst und sie merkt irgendwann auch, da stimmt doch was nicht. An deiner Körpersprache, wie du sprichst, wie du das sagst, auf die Nachfrage und so weiterhin. merkt sie, dass irgendwas nicht ganz korrekt ist. und so, wir Menschen sind so drauf, dass wir solche Dinge unterschwellig schon spüren, über die Zeit insbesondere. Wir merken auch, von dieser Person wird gerade gar nichts mehr erzählt. Komisch, hat er früher immer noch gemacht. Jetzt gar nichts mehr. Hm, hat er denn da noch Kontakt? Frage ich doch mal nach. Und dann lügst du. Und das ist nur eine kleine Lüge aus deiner Sicht, aber eine Lüge, die das Vertrauen untergräbt. Weil du ja weißt, was du da tust. Das heißt, du erzählst dort nicht die Wahrheit. Wenn das irgendwann hochkommt, was was es wird, das ist eine Frage der Zeit dann wird deine Frau dieses, dieses einzelne Ereignis dafür werten, dass das Grundvertrauen in der Beziehung gebrochen ist. Weil du eben ihr nicht offen und ehrlich die Meinung gesagt hast, dessen, was du tun möchtest, und vor allen Dingen nicht offen und ehrlich erzählt hast, was du gemacht hast, nämlich, dass du mit diesem Menschen gesprochen hast. Dass das aber kein, kein Kriterium dafür ist, dass, dass dir an der Beziehung nichts mit deiner Frau nichts liegt oder sowas, und darunter liegend sind ja noch viel, viel größere Probleme, die da rumschwelen. Denn dieser Streit, der durch diese Person ausgelöst wird, hat einen Hintergrund. Das ist Eine Frau geht nicht einfach so an die Decke. Niemand geht einfach so an die Decke, sondern ist getriggert aufgrund von Dingen, die entweder in ihrer Vergangenheit liegen und oder aber auch in der Beziehung, die ihr jetzt gerade habt, inhärent drin sind. Das heißt, da gab es vielleicht andere Stellen, wo Vertrauen gebrochen wurde durch dich, dass sie jetzt in diese Stimmung bringt. Oder noch ganz andere Themen sind da am Kochen, die auch ich nicht in einem Coaching beispielsweise irgendwie benennen würde, wo ich sagen würde, ja, das ist ganz klar, das ist Folgendes und du hast es verursacht und deswegen musst du das jetzt auch lösen und viel Spaß dabei an der Coaching-Call Sondern, dass wir herausfinden, was da los ist. Und dazu müssen wir uns die Fakten anschauen. Und deine Frau kannst du nicht verändern. Du kannst niemanden verändern außer dich selbst. Das heißt, du musst bei dir selbst sowieso anfangen, aber erstmal da herauszufinden, was ist da überhaupt los. Was genau ist da Fakt in genau dieser Situation? Und sich dann dorthin arbeiten, wie das Ganze gelöst werden kann. Und dazu musst du angeleitet werden. Das musst du auf jeden Fall mit jemandem bearbeiten. Um dann herauszuarbeiten, was der nächste sinnvolle ähm, Schritt ist, der gegangen werden sollte, damit die Beziehung auf ein neues Level gebracht wird. Wir wollen echte Transformationen, nicht einfach nur komische Veränderungen oder so. Das heißt, wir wollen keine Akzeptanz dieses Freundes plötzlich einfach so herbeizaubern oder sowas, sondern wir wollen deine Beziehung zu deiner Frau massiv transformieren, so dass es, dass es ein neues Level gibt, wo ihr eine neue Kapazität habt, eine neue Liebe habt, eine engere Verbindung habt und so weiter. Das heißt, wir wollen erreichen, dass eine Connection entsteht zu einer Frau gleichzeitig aber auch, dass du deinen Weg gehst und eben nicht dich dauernd rückversicherst bei deiner Frau, ob das das Richtige ist, was du gerade tust. Das ist kompletter Quatsch. Du musst sicher sein, was du tust. Wenn du deine Frau fragst, ob das das Richtige ist, was du tust, oder hey, ich habe Folgendes vor, was meinst du dazu, dann strahlst du Unsicherheit aus. Und das verunsichert deine Frau. Deswegen ist es besser, dass du Entscheidungen triffst, die du ihr auch mitteilst, natürlich, aber eben keinen Raum dafür aufmachst, dass sie in irgendeiner Form sagen, ihr Veto einlegen kann oder sowas, wenn du das wirklich willst. Es geht hier um dein Leben, genauso wie es um ihr Leben geht. Umgekehrt hast du auch kein Recht, das bei ihr zu tun. Du kannst deine Meinung dazu äußern, aber das war's. Was sie am Ende machen wird, hm, das ist ihre Sache. Jeder Mensch muss seinen eigenen Weg gehen können in dieser Welt. Jeder Mensch ist frei und muss frei wählen können, was er machen, er oder sie machen möchte. Und so ist natürlich das, was ich am Anfang beschrieben habe, der Zwang auszuüben auf über andere Menschen, weil man selber so ein schwacher Mann ist, dieser Till Lindemann ist ein so schwacher Mann, dass er offensichtlich es braucht für seine Macht und so weiter. Also es sind ja auch viele ähm, körperliche äh, Übergrifflichkeiten und so weiter dokumentiert worden, blaue Flecken und so weiter, also auch Gewalt gegen Frauen, dass er in dieser Machtposition drin ist und das braucht ja schwache Mädchen, die überhaupt noch nicht wirklich bewerten können, was er ist, so am Ende der Pubertät im Grunde, wo die auch nicht mal richtig wissen, wie die Welt funktioniert. Das sind die, die er dann in Häkchen nutzen kann für seine dunklen Absichten. Das ist, das ist das Oberschwachste vom Schwachen, was man nur machen kann, in so einem System zu agieren und das zu tun. Und es ist gleichzeitig schwach, nicht zu wissen, was man tun möchte als Mann, was die Mission ist, in Integrität. Und Authentizität, das zu tun, was du weißt, was du tun musst. Und dann deiner Frau natürlich mitzuteilen, was du vorhast. Und dann aber auch klar zu sagen, hey, ich möchte das machen. Und wenn dann deine Frau aber auch dafür irgendwie ja, ihren Lebensablauf verändern muss, weil du zum Beispiel auf irgendein Event gehen möchtest oder was weiß ich, was du alles vorhast. Wenn du da also zum Beispiel eine Woche weg bist, so wie ich jetzt zum Beispiel eine Woche in die USA fliege, um dort meiner Mission zu folgen, um den Certified Coach äh, abzuschließen für den Warriors Way. Dann habe ich das meiner Frau auch mitgeteilt. War sie da besonders glücklich drüber? Nein. Sie muss sich in der Zeit um die Kinder kümmern und den Hund und so weiter. Also das ist allein schon auch auf jeden Fall ein Stressor. Ähm, sie hat das Ganze aber trotzdem unterstützt und weiß, dass ich diesen Weg gehe und dass ich das entschieden habe und dass ich das mache. Und wenn ich dann mitwirke, das alles vorzubereiten und so weiter, umso besser. Kann ich das perfekt machen, sodass sie dann, falls sie das total blöd finden sollte oder echt mies oder gemein von mir oder sonst was, dann ähm, wäre das natürlich noch ein, noch ein zusätzliches Spannungsfeld. Auf jeden Fall ist es so, dass ich natürlich als Mann, wenn ich das tue, dann auch das drumherum vorbereite, sodass meiner Frau das so leicht wie möglich fällt. Und trotzdem ist sie dann aber in ihrer Welt natürlich für das verantwortlich, was dann bei ihr bleibt, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe. Das meine ich gar nicht böse oder irgendwas, sondern es geht ja darum, dass wir unseren Weg finden, diesen Weg aber auch gehen. Und dann wirst du, dann wirst du Roadblocks einfach sehen. Dann wirst du auch das Problem haben, dass deine Frau vielleicht nicht auf deiner Seite ist und dann hast du auch nicht genug Zeit, um daran zu arbeiten, dass sie deine Seite versteht, unterstützt und so weiter. Gerade wenn die Beziehung zum Beispiel auch gerade komplett in Schieflage ist bei dir, dann wird das vielleicht nicht gehen. Dann kannst du nur so sagen wie hey, vertrau mir, ich gehe da jetzt hin und ich weiß, dass es für mich funktionieren wird und für uns das Beste ist. Ja, also ich tue es auch für dich und für die Kinder. Das ist auch der, die Absicht, die ich da mache. Falls das so ist, muss ehrlich sein. Es kann aber auch sein, dass du sagst, hey, das ist meine Mission, ich muss das tun. Und es ist im, im, im Besten für mich, sodass ich in meine Power komme. Am Ende ist es für die Familie wieder gut. Ja, das ist automatisch so. Ich muss das tun, ich weiß, dass ich das tun muss und hey, bitte vertraue mir, ich mache das jetzt. Was brauchst du, damit du möglichst viel Freiraum hast in deiner Welt? Und jetzt zurück nochmal zu diesem Thema. Deine Frau will nicht, dass du mit bestimmten Menschen Umgang hast. Deine Frau kann dir erstmal gar nichts verbieten. Umgekehrt kannst du deiner Frau nichts verbieten. Das hatten wir gerade. Wenn es das immer wieder zu diesem Hochschaukeln kommt, dann braucht ihr mit großer Wahrscheinlichkeit Unterstützung von außen. Eine Paartherapie, das klingt so fies, aber es ist ein ganz normales Unterfangen. Jeder Mensch braucht die Möglichkeit, in kniffligen Situationen, die immer wieder auftreten, die ihr zu zweit so nicht lösen könnt, einen Mediator. Das ist ganz oft der Fall, dass das so ist. Auch in Unternehmenssituationen hat man sowas. Da ist es auch viel opportuner, das zu tun. Wenn ein bestimmter Mitarbeiter oder sowas und, und die Geschäftsleitung sich nicht grün sind oder die Geschäftspartner oder sowas, dann wird irgendwann ein Mediator eingeschaltet. Genauso etwas braucht es in eurer Beziehung mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich kenne praktisch niemanden, der auch durch das Warriors-Way-System erfolgreich durchgelaufen ist, der verheiratet ist, Kinder hat und so weiter, der nicht an einem bestimmten Punkt auf den Trichter gekommen ist, dass der nächste Schritt ist, eine Paartherapie zu nutzen. Und so ist es auch gerade bei uns in der Beziehung, dass wir das machen. Dass wir schon jemanden rausgesucht haben, das muss für beide Seiten passen. Nicht du wählst das aus, deine Frau muss da mitkommen oder sowas, Bullshit, sondern deine Frau muss natürlich auch zustimmen und auch den Sinn darin sehen, dass das etwas bringen könnte. Und dann muss sie auch die Möglichkeit dazu haben, äh, dazu haben, dass sie sagt, diese Therapeutin, diesen Therapeuten finde ich überhaupt nicht gut, ich möchte da auch nicht weiter hingehen, dass das dann auch in Ordnung ist und dann sucht ihr wen anders. Das heißt, es muss wirklich für beide Seiten passen. Es muss eben so sein, dass diese Person wirklich neutral ist und die Situation in eurer Beziehung wunderbar erfassen kann, sodass ihr euch da in den nächsten Schritt begeben könnt. Und da braucht es, da braucht es immer eine Person von außen, die nicht im System gefangen ist. Und natürlich auch ein Till Lindemann braucht jemanden, der sein System kliert, damit er, damit er aus diesem üblen Abfallprodukt sozusagen, aus, aus dem, was er da gemacht hat, aus diesem Macht- und, und Geldkosmos, äh, was er aufgebaut hat, rauszukommen, falls er das überhaupt wollen würde. Es gibt eben Männer, die werden niemals auf die Idee kommen, irgendwo die Verantwortung bei sich selbst zu suchen, um sich zu transformieren, sondern die sagen immer, die Frauen sind schuld und so weiter. Ja, man könnte ja sogar so weit gehen, die die hat sich so aufreizend gekleidet und deswegen konnte ich gar nicht anders und so ein Bullshit. Du kannst immer anders, du musst nur deine eigene Innenwelt reflektieren, jeden verdammten Tag. Und dann wirst du Zwiebelschicht für Zwiebelschicht weglegen, ablegen, aufdecken und verändern, transformieren, dorthin, dass du ein freier Mensch wirst, zu eigenständigen freien Handlungen die nötig sind, damit du eine neue Version von dir kreierst, die viel stärker, viel selbstsicherer, viel kraftvoller ist, als du dir das jetzt jemals vorstellen kannst. Und diese Welt ist auch für dich möglich. Und bedenke, du hast nur ein Leben, das zu tun. Die Frage für dich ist, was nimmst du aus dieser Episode mit? Wir haben im Grunde über Schwäche des Mannes gesprochen, Verunsicherung des Mannes in der heutigen Welt, in, dem ganzen, in den ganzen Strömungen, die wir in den Medien mitbekommen. Was ist das, was du in deiner Welt verändern musst, damit du selbstsicher der Mann sein kannst, der du sein musst? Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du sie gerade hörst. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest für eine Zusammenarbeit im Warriors Way, damit wir dein Leben auf ein neues Level heben und dich als Person frei machen, dann nutze die Kontaktdaten in den Shownotes. Ich freue mich von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.